0: Hallo und herzlich Willkommen. Wir sind Lynn und Maike, die Gründerinnen von Little Plan.
1: Bei uns geht es aber nicht nur um Erste Hilfe am Kind und Themen um Gesundheit,
0: sondern auch um Vereinbarkeit, Eltern werden und Familie sein. Heute spreche ich mit der Jennifer von Women Invest Green über nachhaltige Geldanlagen und wie man das mit Sparplänen für die eigenen Kinder umsetzen kann. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo liebe Jennifer, schön, dass ich bei dir sein darf. Hallo liebe Lynn, danke für die Einladung. Ja, gerne. Dann berichte doch erstmal, wer du bist, wo du herkommst und wie es dazu
1: kommt, dass wir jetzt hier sitzen. Sehr gerne. Ja, mein Name ist Jennifer Brockehoff. Ich arbeite seit schon über 20 Jahren in der Finanzbranche, elf davon schon selbstständig. Ich habe mein Büro hier in Düsseldorf ähm, und bin eko Das heißt, das Thema nachhaltige Geldanlage ist etwas, was äh, mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Und ähm, ja, ich freue mich darüber, dieses Thema viel interessanter ja, zu beschreiben, damit auch alle äh, Lust und äh, haben, auch für die Kinder was anzulegen. Ja, ich finde das selbst total spannend, weil ich zum einen gerade in dem Status
0: bin, wo ich mich selbst für die eigene Geldanlage interessiere und wie ich Vermögen aufbauen kann und jetzt natürlich, wo meine Tochter da ist, sich auch die Frage öffnet, wie kann ich für meine Tochter Geld anlegen und dann noch in Kombination mit der Nachhaltigkeit ist das natürlich total interessant, hier heute mit dir zu sprechen und da wären wir ja dann auch schon bei, beim ersten Thema, inwieweit hat man einen nachhaltigen Einfluss oder
1: Impact mit der Geldanlage? Oder ist das überhaupt möglich? Wie kann ich mir das vorstellen? Also es ist ja wirklich so, dass wir mittlerweile oft darauf achten, wo kommen unsere Lebensmittel her, wie sieht unsere Kosmetik eben aus von den Inhaltsstoffen oder wo kaufen wir unsere Klamotten? Und das Thema Geld war ja bisher immer etwas, wo wir das Gefühl hatten, das können wir gar nicht großartig integrieren. Das ist ja wie ein fremder Planet. Und am Ende des Tages gehört es natürlich sehr, sehr stark dazu, dass wir das Thema Nachhaltigkeit mit in unsere Finanzen nehmen. Das, das, was man von vornherein wissen muss, ist, dass es kein geschützter Begriff ist. Also, wenn über nachhaltige Geldanlage gesprochen wird, dann geht es ja in vielen, vielen Nuancen. Und wir werden nachher im Detail darauf kommen, wie verschiedene Geldanlagemöglichkeiten angelegt werden können. Aber etwas, was ich eigentlich jedem ans Herz lege von vornherein, ist erstmal rauszufinden, was bedeutet Nachhaltigkeit zum Beispiel für dich. Mhm. Also welche Dinge sollten auf jeden Fall integriert sein und welche auf gar keinen Fall. Und es gibt nie so ein Schwarz oder Weiß. Also es wird nie wahrscheinlich etwas absolut Perfektes geben. Aber der Weg dahin ist oft das Ziel aus meiner Sicht und deswegen ist es wichtig, dass man von vornherein das Thema Nachhaltigkeit angeht, auch wenn wir noch keine 100% Lösungen haben und die wahrscheinlich auch nie haben werden. Also wenn ich mich
0: jetzt dafür entscheide, mein Geld anzulegen, zum Beispiel in einem ETF, worüber wir ja auch noch sprechen werden, was das genau ist, oder in eine andere Geldanlage und ich wähle dann die Möglichkeit einer nachhaltigen Option, dann kann ich schon, sagen wir mal, für mein gutes Gewissen oder für meinen nachhaltigen Ansatz sagen, dass das auch in diesem Sinne angelegt ist? Oder ist das nur vermeintlich?
1: Die Wahrheit ist, dass es häufig erstmal vermeintlich ist. Also indem du einen nachhaltigen ETF kaufst, jeden Monat hast du noch null Wirkung erzielt. Also damit wird in keinster Weise der Planet erstmal gerettet. Weil das hängt damit zusammen, dass wenn du ein ETF oder einen Fonds Anteile kaufst, dann in bestehende zum Beispiel Aktien und wenn die am Markt schon vorhanden sind, dann fließt ja erstmal kein neues Geld in ein neues nachhaltiges Projekt und damit ist die Wirkung erstmal in Frage gestellt. Das ist sowieso ein sehr spannendes Thema, wo es von der Wissenschaft her in Deutschland noch keine endgültigen ähm, ja, Lösungen gibt, ob äh, Nachhaltigkeit in der Geldanlage eine sofortige Wirkung erzielt und die Universität in Kassel ist gerade dabei, dazu eine, einen Studiengang ähm, bzw. eine Studie zu erstellen, äh, um genau die Wirkung von nachhaltiger Geldanlage in Zahlen zu fassen. Also das ist etwas, was noch momentan Zukunftsmusik ist.
0: Aber dennoch würde ich dann als Anlegerin schauen, eher in ein Unternehmen oder in einen Fonds zu investieren, das nachhaltige, eine nachhaltige Philosophie, Philosophie verfolgt, anstatt zum Beispiel in einen Konzern, der den Regenwald abholzt
1: oder Palmöl herstellt. Hm. Ja, unbedingt. Unbedingt wäre es auf jeden Fall meine Antwort darauf. Warum? Weil diese gleiche Argumente kennen wir beispielsweise auch in der CO2-Diskussion. Das heißt, oft heißt es, warum sollen wir hier in Deutschland mit unseren Emissionen runter, wenn der größte CO2-Emittent, unter anderem China, gar nichts macht. Am Ende des Tages ist es immer wichtig, dass wir eben auch unser Verhalten ökologisch und nachhaltig ausrichten, weil es wird natürlich was bringen, wenn mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen und es bringt auch was, wenn viele Menschen eben auch darauf achten, weniger Fleisch oder, oder Fleischersatzprodukte natürlich zu essen. Das heißt, jedes kleine bisschen wird sich natürlich auch positiv bemerkbar machen. Es sollte nie eigentlich die, der Grundsatz sein, ich als kleiner Mensch kann gefühlt erstmal nichts verändern, deswegen ändere ich nichts, sondern ganz im Gegenteil. Wenn sehr viele Menschen auch nur kleine Veränderungen in ihrem Alltag vornehmen, hat das entsprechend auch eine, nachher eine große Wirkung. Und das sollte, das große Ganze sollten wir im Blick behalten. Ja, das ist interessant, dass du
0: das sagst, das stelle ich immer wieder im Bekanntenkreis fest dass ähm, wir Menschen da diese Ohnmacht sehen von wegen, was kann ich denn anrichten? Mhm. Da habe ich letztens noch mit einer Freundin drüber gesprochen und ähm, da habe ich ihr das dann auch erklärt, dass das wahnsinnig viel ist, weil wenn das eine Million Menschen von sich denken, aber diese eine Million Menschen als Zahl zum Beispiel darauf achtet, weniger Plastik zu, zu verwenden oder einzukaufen beim Ganz Kaufverhalten, genau. mhm. ist das ja schon mal ein riesengroßer ähm, Einfluss, den man nehmen kann. Und das darf man nicht vergessen. Man muss sich dann als Teil des Ganzen sehen. Absolut. Und, ähm, da kann man echt viel bewirken und man ist ja auch noch Vorbild für den Bekannten- und Freundeskreis. Genau. Und ähm, ja, das finde ich, find ich wichtig, dass man da nicht sagt, ach, es macht gar keinen Sinn, gar nicht erst, und dann gar nicht erst anzufangen oder es gar nicht erst zu machen, als Ausrede zu nutzen oder was auch immer. Mhm. Ja, dann wollten wir ja noch über die nachhaltige Anlage für den eigenen Nachwuchs sprechen. Genau. Ja, was hast du
1: da dann zu sagen? Ja, also wahrscheinlich erstmal so dieses Thema, wie kann man das überhaupt machen? Mhm. Ähm, Kinder sind natürlich bis zum 18. Lebensjahr minderjährig. Das heißt, ähm, als Elternteil muss man sich vorher überlegen, möchte ich dieses Geld äh, unter meinen eigenen Namen äh, anlegen oder möchte ich ein Depot zum Beispiel auf mein minderjähriges Kind eröffnen? Da gibt es natürlich eben Vor- und Nachteile. Wenn ich natürlich ein minderjähriges Kind habe, dann sind die Eltern, in beide äh, die Erziehungsberechtigten, diejenigen, die die Verfügungsgewalt über dieses Depot haben, natürlich, solange das Kind noch nicht 18 ist. Sobald das Kind nachher 18 ist, dann fliegen die vollmachtende Eltern raus. Direkt, also muss man das nicht beantragen, es
0: ist dann gesetzlich so... Wer informiert dann das
1: Kind darüber, dass es dieses Depot hat? Die Depotbank mhm. wird, ähm, bevor das Kind 18 wird, anschreiben mit dem Hinweis, bald bist du 18 und hast alle Möglichkeiten, also man wird ja dann voller Depotinhaber mit allen Rechten und Pflichten und ähm, die Eltern fliegen wie gesagt erstmal mit den Vollmachten raus, das ist natürlich immer, man muss sich einfach bewusst sein, ist das Kind hoffentlich bis dahin so reif, dass es eben mit dem Geld in der Form umgehen kann. Und das ist insofern wichtig, dass man aus meiner Sicht nicht erst mit 18 über das Thema Geld spricht, sondern eben auch schon deutlich vorher. Das heißt also, das, was ich immer beobachte, aber auch in meiner eigenen Familie beobachtet habe, so wie man als Elternteil mit Geld umgeht, dieses Verhalten vererbt man oft an seine Kinder weiter. Das finde ich sehr, sehr spannend, also zu beobachten. Das heißt, im Guten wie im Schlechten. Habe ich einen guten Umgang mit Geld in meiner Familie schon beobachtet oder beigebracht bekommen, dann werde ich das übernehmen. Wenn ich natürlich eben das Problem habe, dass vielleicht in der Familie Konsumkredite eher aufgenommen werden oder das Sparverhalten nicht so vorhanden ist, dann werde ich zu 95 Prozent als Kind dieses Verhalten eben mit übernehmen. Also das ist nur, so, dass man das eben auch weiß. Das heißt also finanzielle Bildung, nicht nur für einen selbst, sondern eben auch für das Kind später, kann man eben auch äh, mittlerweile mit super süßen Kinderbüchern, die genau speziell für dieses Thema äh, in den letzten ein, zwei Jahren geschrieben worden sind, fördern. Könntest du da nachher noch welche
0: empfehlen oder ich kann welche in die Schule packen? Genau, in die Show, ich glaub, ja. das sehr gerne mich jetzt und denke. Sicherlich auch einige der ZuhörerInnen. Genau. Ähm, genau, und
1: die, die andere Sache wäre, man macht das auf den eigenen Namen. Mhm, genau, das heißt, das Geld würde auf den eigenen Namen laufen und man hat natürlich die Verfügungsgewalt darüber und hat natürlich eben auch nicht das Thema, dass das Geld mit dem 18. Lebensjahr auf dieses Kind übertragen wird. Also ein, eigener, ein anderer Vorteil, wenn es auf den Namen des Kindes läuft, ist, dass man einen Freibetrag hat. Das ist ja dieser Freibetrag für Kapitalerträge, jedes Jahr darf jedes Kind ab Geburt 801 Euro an Erträgen eben verdienen, ohne dass da Steuerabzüge sind. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein Vorteil. Also das wäre jetzt zum
0: Beispiel, wenn man mit der Anlage, die man macht für das Kind, einen Zinsgewinn erzielt, genau. ist der bis 801 Euro steuerfrei. So ist Und es. Und das wäre dann auf 18 Jahre so gesehen auf das Depot schon, ja, zu verwenden, ja, genau. Kann ja, man auf
1: jeden Fall nutzen. Interessant. Nachteil ist natürlich eben auch, wenn nachher, wenn das Kind dann studieren möchte und dieses Geld auf seinen Namen hat, dann könnte es fraglich sein, ob man zum Beispiel BAföG beantragen kann. Weil da zählen natürlich bestimmte Einkommensgrenzen bzw. Vermögensgrenzen. Was da auch noch von Nachteil sein könnte, wenn zum Beispiel ein Kind fertig studiert hat und dann auf Arbeitssuche ist, und dieses Vermögen auch, uns auf seinen Namen hat, dann hat man natürlich auch gegebenenfalls den Nachteil, dass vielleicht irgendwelche Sozialhilfeansprüche ähm, eben nicht äh, beantragt werden können, weil ja eben Vermögen vorhanden ist. Man ist ja logisch, wenn Geld da ist, dann braucht man keine Unterstützung. Aber das sollte man im Hinterkopf haben. Genauso wie das Thema Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung könnte eben auch das Kind rausfliegen bei einem eigenen ähm, Vermögen. Ach.
0: Wahnsinn. Ja, ja. Hör mal, da sitze sitz ich hier und muss überlegen, was meine Tochter in 17 Jahren ähm, ja. zugeteilt bekommen soll oder mhm. auch nicht. Ja. Das ist ja total interessant. Also, diese,
1: diese Punkte habe ich jetzt noch gar nicht im Hinterkopf mhm. gehabt. Und oft tauchen die erst auf, wenn das Kind nachher 18 ist und man natürlich nichts mehr heilen kann, also wenn man das wollte. Deswegen ist es gut, wenn man vorher die Vor- und Nachteile kennt um eben dann rechtzeitig zu entscheiden. Und jetzt ein Nachteil wäre, wenn es auf meinen
0: Namen lief oder auf den Vater, dass dann diese, diese, dieser Freibetrag wegfiele. Mhm. Welcher Nachteil wäre noch, wenn es auf die Eltern läuft? Ähm,
1: ja, eigentlich nicht so viele. Okay. Also der Freibetrag als solches, aber ja. sonst im Großen und Ganzen ähm, ja, sehe ich da jetzt auch keine weiteren äh, Nachteile. Okay, wollen wir dann mal darüber sprechen, was
0: überhaupt dieser ETF ist? Man ja. hört, hört davon ja viel und äh, es ist irgendwie in aller Munde gefühlt. Und äh, was genau ist das? Was, was hat man sich darunter vorzustellen, wenn man jetzt so noch gar nicht so viele Berührungspunkte hat mit Geldanlegen?
1: Mhm. ETF, wie du selber gesagt hast, ist wirklich in aller Munde. Das heißt, jeder spricht von ETFs und dass das der, also die Ideallösung ist, was es ja häufig auch für viele Menschen ist. Ein ETF ist von den Buchstaben her ein Exchange Traded Fund, heißt also eigentlich nichts anderes als ein Index, der als Fonds nachgebildet wird. Das heißt, wenn wir den größten, also einen der größten ähm, Indizes nehmen, also der MSCI World, nimmt, wird ja sehr häufig eben auch angenommen, so als Basisinvestition, da sind 1600 Aktien äh, drin und das aus 23 Industrieländern und somit deckt man wirklich ein sehr globales, breites Portfolio ab. Ein Index hat natürlich den Vorteil gegenüber von normalen aktiven Fonds, dass die sehr kostengünstig sind. Das ist natürlich ein weiteres Argument, weil man hat in Studien eben auch nachgewiesen, dass nur maximal 10% der aktiven Fondsmanager besser sind als der Markt. Und wenn ich den Markt abbilden will, das heißt, ich möchte gar nicht mehr Rendite erzielen als einfach nur der normale Markt, dann ist natürlich ein ETF für viele interessant, weil Marktrendite reicht mir und ich habe ganz geringe interne Kosten. Ein aktiver Fondsmanager, ist eigentlich klar, der arbeitet, hat ein größeres Team, hat vielleicht ein Analyseteam und so weiter. Und die internen Kosten liegen so ungefähr bei 1,5 Prozent. Hört sich erstmal nicht viel an. Aber im Schnitt hat ein ETF Kosten von ungefähr 0,3, 0,4 Prozent pro Jahr. Das heißt, wenn man diesen Unterschied schon sieht von über so ungefähr ein Prozent Kosten, ist das für viele erstmal ein großes und wichtiges Argument, warum ein ETF per se besser ist, als zum Beispiel ein aktiver Fonds. Genau, also das ebenso, was überhaupt ein ETF ist. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten von ETFs, also von globalen, von speziellen Branchen, von speziellen Ländern, von Rohstoffen und so weiter. Was da eben auch wichtig ist, ist eben dieses Thema, ist es physisch oder synthetisch? Mhm. Hört sich natürlich erstmal ein bisschen chemisch an, aber es hat nichts anderes zu bedeuten. Die meisten ETFs, die bilden eins zu eins das nach, was in dem Index ist, an zum Beispiel einzelne Aktien. Und das ist das, was ich auch immer eher präferieren würde. Das heißt, das, was an einem Index tatsächlich vorhanden ist, ist dann auch eins zu eins in dem ETF vorhanden. Es gibt sogenannte synthetische ETFs, das heißt, also es wird eben ein Aktienkorb nachgebildet. Da werden teilweise diese Werte eben auch an andere Finanzinstitute verliehen. Nennt sich Swap, kann man wieder vergessen, hat aber eigentlich eben... Ja, es verkompliziert eigentlich den Aufbau eines ETFs, deswegen würde ich eigentlich immer zu den physischen eben tendieren und die sind sowieso die eigentlich am Markt dominant sind aufgrund von, diesen, von dieser Problematik. Und woran erkenne ich den Unterschied, ob das physisch oder synthetisch ist? Das steht auch in der Beschreibung des ETFs entsprechend drin. Also es muss eben auch ausgewiesen werden. Okay, das ist jetzt auch noch
0: für mich neu interessant. Mm gucke ich direkt mal nach bei meinen ETFs. Und jetzt hast du ja auch irgendwie eine Plattform entwickelt, ViviDum, mhm. bei der du ähm, Anlegerinnen unterstützt, ähm, das Thema
1: ETF sich anzunehmen. Genau, beziehungsweise eigentlich ist es genau das Gegenteil von ETFs, sondern die Plattform, die wir, das heißt ich mit meinem Haftungsdach zusammen schon vor einigen Jahren konzipiert habe, ist das Thema nachhaltige digitale Vermögensverwaltung auf Honorarbasis, aber nicht mit ETFs, sondern ganz gezielt mit aktiven Fonds. Und dann kriegen natürlich viele erstmal so Alarmglocken wie, ich will aber die günstigen ETFs haben. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Wer sich mit Nachhaltigkeit in der Tiefe beschäftigt, der kommt an aktive Fonds, stand heute eben nicht vorbei. Warum? Das Problem mit den nachhaltigen ETFs ist, dass die nach meiner Definition, also so wie ich Nachhaltigkeit für mich selber definiere, relativ wenig zu tun. Die allermeisten ETFs, die sich nachhaltig nennen, beinhalten nach wie vor Atomkraftwerke, thermische Kohle, fossile Brennstoffe, dann Kreuzfahrtunternehmen und Fluggesellschaften. Und die Frage, die ich mir dann natürlich stelle, ist, okay, wenn ich Nachhaltigkeit als wichtig erachte, dass wir eben auch diese Art von umweltschädlichen Unternehmen meiden, Warum nehme ich die in meine Altersvorsorge oder in einen Sparplan für mein Kind mit rein? Und das ist eben genau das Problem. Ein ETF bildet ja einen Index nach. Nehme wieder den MSCI World als Beispiel mit den 1.600 verschiedenen Einzelaktien. Davon sind natürlich viele auch umweltschädlich von vornherein. Viele arbeiten dann nach dem sogenannten best in klaas das heißt, man sucht dann aus jeder Branche, egal ob es ein Atomkraftunternehmen oder fossile Brennstoffe und so weiter sind oder Fluggesellschaften und sagt, okay, wir nehmen auch von den bösesten Buben im Bereich dieser Branche, nehmen wir einfach die schlimmsten raus und auch ein Erdölkonzern, wenn ich zehn vergleiche, es wird ein Erdölkonzern geben, der immer noch nachhaltiger ist als die anderen neuen ist aus meiner Sicht wirklich irgendwie ja, Greenwashing. Das heißt also, man tut eigentlich, als wäre man nachhaltig. Aber für mich hat ein Erdölkonzern in meinem Depot gar nichts zu suchen. Und aus dem Grund haben wir Vividam konzipiert. Vividam ist eine digitale, nachhaltige honorarvermögensverwaltung, wo wir zwar aktive Fonds haben, 20 an der Zahl. Aber der Vorteil ist, die Gebühren sind so niedrig, wie wir sie nur machen können. Das heißt, man, du zahlst keine Depotgebühren. Du zahlst keine Ausgabeaufschläge und die Bestandsprovisionen, die innerhalb der Fonds entstehen würden, die werden deinem Depot wieder zurückvergütet, was schon ein riesiger Vorteil ist. Die internen Kosten sind natürlich höher, das heißt wir werden da auch ungefähr bei den 1,5% liegen, aber, und jetzt kommt das große Aber, Corona hat uns jetzt in den letzten Monaten gezeigt, wie sehr echte Nachhaltigkeit im Bereich der Fonds von Vorteil ist. Warum? Was ist mit Fluggesellschaften passiert? Sie ja Lufthansa, also als Beispiel. Was ist eben mit Erdölkonzernen eben von den Aktienkursen passiert? Was passiert, wenn ich ganz gezielt diese Firmen, die nicht nur wegen Corona, sondern nicht nachhaltig wirtschaften, wenn ich die gemieden habe, das war ein Renditevorteil. Und zwar hatte Eco Reporter, das ist eben auch eine Zeitschrift, die seit 20 Jahren Nachhaltigkeit in der Geldanlage wirklich ganz klar und deutlich darüber berichtet. Und die haben zum Beispiel 40 nachhaltige aktive Fonds unter die Lupe genommen und alle 40 waren besser von der Rendite als der MSCI World. Und das muss man ja erstmal verstehen, ne? also da denkt man sich, okay, jetzt habe ich was günstiges, was breit gestreutes, vormanager haben eigentlich ne, keine Daseinsberechtigung und auf einmal sieht man, durch Nachhaltigkeit habe ich sogar einen Renditevorteil, auch wenn die per se intern erstmal teurer waren, habe ich meine Rendite aber trotzdem verbessert. Mhm. Spannend, ne?
0: Ja, sehr spannend. <lacht> da, ähm Genau, ich war froh, dass ich jetzt erstmal die Sachen mit den ETFs verstanden habe oder im Ansatz verstanden habe, jetzt wieder mit den Fonds. Das ist alles sehr spannend. Und wie würde man dann ähm, zu dir finden oder wenn man jetzt Interesse hatte, das, mhm. das Geld mit, mit euch anzulegen, mhm. wo findet man euch dann?
1: Ja, also Corona bedingt natürlich auch äh, sehr gerne digital. Das heißt, also man findet mich ähm, über meine Homepage. Das ist also natürlich Brock auf Finanzberatung oder Generation Nachhaltig. Das sind ja eben zwei Seiten von mir wo man einerseits weitere Informationen findet, aber auch online einen Termin direkt buchen kann, der unverbindlich ist, damit man einfach erstmal seine Prioritäten besprechen kann.
0: Das ist doch schön, dann kann man sich auch einfach mal beraten lassen und schauen, passt das zu mir oder ähm, kommt man damit zurecht mit dem Konzept? Ganz genau. Und jetzt habe ich auch noch eine andere Frage. Was würdest du sagen, ab welcher Summe so etwas monatlich Sinn macht, dass man Geld anlegt für sich oder auch für das
1: Kind? Mhm. Also das, ist, das Schöne ist ja, dass man bei ETFs und bei Fonds wirklich mit sehr geringen Beträgen anfangen kann. In der Regel ab 25 oder maximal 50 Euro kann man schon Anteile kaufen, zum Beispiel über einen monatlichen Sparplan. Und je früher man damit anfängt, umso besser. Albert Einstein hat ja so schön gesagt, der Zinseszinseffekt ist ja das achte Weltwunder, mhm. weil man einfach gesehen hat, wenn man zum Beispiel fünf oder zehn Jahre früher anfängt zu sparen, wie das sich dann über einen Zeitraum von 30 oder 40 Jahren ähm, auch bemerkbar macht. Mhm. Natürlich muss man sich ähm, auch im Klaren sein dass eben auch ähm, das Geld, was man anlegt, auch langfristig auch beiseite gelegt werden kann. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie ein, für ein Auto, einen Urlaub oder im Moment kann man vergessen, aber irgendwie für eine Immobilie zum Beispiel sparst, wäre natürlich die Investition in einen Aktien-ETF oder Aktienfonds nicht wirklich sinnvoll. Ähm, deswegen sollte man natürlich auch wissen: Langfristig investieren heißt wirklich das Geld ähm, arbeiten lassen. Und das nicht als Sparschwein benutzen. Eine Liquiditätsreserve solltest du sowieso schon vorher haben. Das heißt also mindestens drei bis sechs zum Beispiel Monatsgehälter als Puffer, wenn irgendwas kaputt geht zum Beispiel oder irgendeine Investition oder eine Weiterbildung du daraus bezahlen willst. Und erst mit Geld, was man wirklich entbehren kann jeden Monat, wo man nicht drauf zugreifen muss für die nächsten am besten zehn bis 20 Jahre. Das sollte man nehmen und um zu investieren. Und jetzt nochmal auf den Zinseszins, das habe ich so zu verstehen,
0: wenn ich jetzt Geld anlege, ist das dann egal, ob ETF oder Aktienfonds und dann generiere ich über das Jahr Zinsen, wenn, mhm. wenn ich ähm, Gewinn mache oder überhaupt nur das Geld angelegt habe in dem Depot?
1: Mhm. Genau, also so dass, also der Zinseszins, egal ob die jetzt... Ähm Zinsen auf dem Sparbuch bekommst oder ich sage einfach mal, dein Aktienportfolio jedes Jahr 5 oder 7% plus macht. Mhm. Also in dem Moment, wo ich natürlich mehr Geld erwirtschaftet habe durch Rendite, wird dieses mehr Geld, was ich natürlich in meinem größeren Portfolio habe, dann auch im nächsten Jahr auch wiederum mehr Zinsen abwerfen. Mhm. Zinsen sind hier nicht zu verstehen unter zum Beispiel Sparbuchzinsen, mhm. weil die sind Null und die werden wahrscheinlich sehr sehr lange auch in ja, Richtung Null bleiben, das heißt, auf dem Sparbuch Geld anzulegen für ein Kind, da kann man das lieber wirklich ausgeben oder ähm, ja, alternativ anlegen, weil das wirft eben Null Zinsen ab und das ist eben das Dilemma, was wir haben. Warum reden wir überhaupt über das Thema Aktienfonds oder ETFs für Kinder? Ähm, vor zehn Jahren hat man sich mit dem Sparbuch zufrieden gegeben, mit vielleicht zwei, drei Prozent Zinsen und das ist einfach nicht mehr möglich. Das heißt, das Geld auf dem Sparbuch verliert auch an Wert, ne? ja. weil durch die Inflation... So, so ist es, ja. genau. Wir okay. haben, ich sag mal, die letzten 15 Jahre, kann man sagen, im Schnitt eine Inflation von 1,5 Prozent zum Durchschnitt. Das heißt also, das Geld auf dem Sparbuch mit 0 Prozent Zinsen verliert jedes Jahr zum Beispiel 1,5 Prozent an Wert. Ich glaube, das ist einem auch gar nicht so richtig bewusst. <lacht> Klar, weil das ja nicht weniger wird an der Zahl. Genau. Ähm, ich kann nur weniger damit kaufen ja. und das ist unser Problem. Und jetzt klingt das ja alles
0: irgendwie zu schön, um wahr zu sein, um damit irgendwie eine Geldanlage für die Zukunft aufzubauen, sei es für die eigene Rente oder das Kind. Und welche, welche mit welchen Risiken muss ich
1: mich denn auseinandersetzen mhm. bei dem Thema? ganz wichtiges Thema, weil damit setzen sich die wenigsten am Anfang auseinander, sondern erst, wenn es wirklich an der Börse wieder bergab geht. Und das ist natürlich fatal. Wichtig ist es, und das ist eben auch aus meiner Sicht die Daseinsberechtigung von einer guten Beratung, ist, dass man sich mit dem Thema Risikotragfähigkeit und ähm, wie, viel, also wie viel Risiko kann ich vertragen und meine Risikobereitschaft im Allgemeinen. Und da nutze ich zum Beispiel einen Test mit 25 Fragen, damit man sich allgemein mit diesem Thema Risiko auch im gesamten Leben auseinandersetzt um zu sehen, wie man sich selber einschätzt und welche Antworten diese Fragen auch aufzeigen. Weil man muss natürlich eben immer anhand von Vergangenheitsdaten, sind nie eine Garantie für die Zukunft. Aber wenn man sich zum Beispiel ein bestimmtes Portfolio ausruft, kann man sagen, in den letzten 20, 30 Jahren habe ich im schlechtesten Fall, ich sage mal, wenn man 100% Aktienportfolio hat, habe ich da 40, 43% mal eben in einem Jahr Minus gemacht. Kann ich das ertragen, wenn ich das in meinem Depot sehe? Oder mhm. habe ich schlaflose Nächte und verkaufe alles panikartig? Und damit muss man sich vorher auseinandersetzen. Und dann ist natürlich immer die Frage, was hat so ein Portfolio, auch immer Vergangenheitsdaten, über die letzten 10, 15, ja, 20 10. Jahre gemacht? Ja, genau. genau. Und dann sieht man, das
0: geht ja eigentlich hoch, aber ja. es fällt immer wieder ein und es ist, es das also muss ist. man aushalten können. Genau.
1: Ja. Und auch da muss ich ganz klar sagen, wir haben eben das Problem, dass ähm, wir natürlich nie garantieren können, dass die Entwicklung der letzten 30, 40, 50 Jahre auch in der Zukunft so sein werden. Und das ist das, wo ich auch darauf sensibilisiere, warum ich sage, Nachhaltigkeit müssen wir viel stärker und viel echter im Depot umsetzen, weil ähm, aus meiner Sicht werden wir die Renditen der letzten 30, 40 Jahre am Aktienmarkt nicht wieder haben können, wenn wir sehen, wie sind diese Renditen zustande gekommen. Das heißt, ja, und auch Ausbeutung von Menschen, Ausbeutung von Ressourcen das heißt, und Zerstörung des Planeten. Mhm. Das heißt, in dem Tempo, wo wir die, diese Renditen erzielt haben, und das ist aus meiner Sicht, wird das viel zu wenig angesprochen. Und das, ja, das ist so ein bisschen so eine Scheinwelt, die wir gerade aus meiner Sicht erschaffen, dass wir meinen, dass dieses unendliche Wachstum wird in der Form in Zukunft immer weitergehen.
0: Ja, interessanter Gedanke, weil. Ja, natürlich. Wir haben da sehr, sehr viele Ressourcen ver verballert, sage ich mal, in den letzten Jahrzehnten. Und dann, so ist es. Ähm, Hat sich die Rendite dementsprechend ja auch nach oben angepasst. Mhm. Und äh, so kann es ja
1: gar nicht weitergehen. Es ist ja nicht äh, unendlich. Mhm. Und in dem Zusammenhang lese ich ja auch ähm, viel Literatur, also zum Beispiel jetzt ähm, Dirk Steffens hat ja letztens ein neues Buch rausgebracht, können wir auch in die Shownotes mit ja, reingehen. sehr gerne. Oder Claudia Kempfert, ähm, Maya Göpel, ähm, na, unsere Welt neu denken oder Nico Pech, das sind ja alles so ähm, Wirtschaftswissenschaftler, die sich mit unserem Wirtschaftssystem auseinandersetzen und natürlich mit der Frage, wie müssen wir unsere Wirtschaft aufstellen und verändern, damit die in Zukunft auch für uns alle funktioniert. Nicht nur für, den, für uns selber, sondern auch für den Planeten. Und ähm, da gibt es einen schönen Satz. Wenn du magst, kann ich den gerne ja, mal vorlesen. Gerne. Ich habe schon gesehen, der ist sehr
0: lang. Aber äh, wir lesen, du
1: liest den jetzt mal vor und dann jetzt spreche ich schon mal kurz drüber. Genau. genau. Also das von Nico Page, der ja Wirtschaftswissenschaftler ist und ähm, er hat sehr schön geschrieben. Also wenn der Planet physisch begrenzt ist und zweitens industrieller Wohlstand nicht von ökologischen Schäden entkoppelt werden kann und drittens die irdischen Lebensgrundlagen dauerhaft erhalten bleiben sollen und viertens globale Gerechtigkeit herrschen soll muss eine Obergrenze von dem ein einzelnen Individuum beanspruchtem materiellen Wohlstand existieren okay kurz durch <lacht> Das ja, ist ja jeder, jeder
0: Zwischennebensatz schon ähm, spannend. Ja, sehr aussagekräftig. Fass
1: das jetzt mal zusammen nochmal. Ja, das fasst für mich insofern zusammen, ähm, dass das jetzige Finanzsystem, wie es jetzt existiert, modernisiert werden muss, damit es in Zukunft noch funktioniert. Für mich heißt das, das alte Finanzsystem von gestern, wo wir auch unsere ganzen Erkenntnisse rausziehen, hat keine Daseinsberechtigung in der Zukunft, weil es schädlich ist. Mhm. Ja. Mhm. Und ich will eigentlich mit diesen Sätzen und so natürlich jetzt keine Angst machen, sondern ich möchte eigentlich zum Nachdenken anregen. Ähm, ja, und du bietest ja auch eine Möglichkeit, es anders
0: zu machen, es nachhaltiger zu machen. Und das ist ja das Schöne. Ganz genau. Ja, schön. Sollen wir dann an der Stelle erstmal abschließen? Ja. Ich packe die Buchempfehlungen in die Shownotes und auch Vivi dann. Sehr und gerne. dann bedanke ich mich total äh, für das Gespräch. Sehr Freue mich, dass wir gesprochen haben. Habe auch sehr viel wieder für mich mitnehmen können. Schön. Und ich hoffe, dass das den Zuhörerinnen auch so geht. Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Genau.
0: Okay, in Ordnung. Dann vielen Dank, liebe Jennifer.
1: Sehr gerne. Bis bald.